0: Allez, let's go, nouvel épisode du podcast Happy Bulle et on va parler, vous allez voir, ça va être un podcast qui va mélanger certaines petites prises de conscience. En gros, le fin fond de l'histoire de cet épisode, ça va être d'arrêter de vous positionner en sauveuse, de vous mettre en priorité et de vraiment penser à vous et d'oser acter des décisions qui vont vous permettre en fait de prendre un tournant littéralement radical et positif dans votre vie. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après. A tout de suite Et si je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps, et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Allez, nouvel épisode donc. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que vous avez le peps, ok Alors cet épisode, bien évidemment, il fait suite en fait à des choses que je vois autour de moi et qui me font énormément de peine, mais que je comprends, vous n'avez pas idée à quel point. Je vais remettre le contexte. Est-ce que vous avez déjà pris conscience que vous ou quelqu'un que vous côtoyez reste dans une situation ou dans une oui, dans une situation, on va dire les choses comme ça et que cette personne en fait s'y perd totalement. Par exemple, euh, être avec une famille qui est euh, une famille qu'on pourrait qualifier de toxique d'une certaine façon, même si le mot peut paraître un petit peu fort, mais c'est-à-dire une famille, euh, que ce soit les parents, les frères, les sœurs, peu importe, hein, c'est pas là le plus important, à une emprise en fait sur cette personne ou même sur vous-même. Et ce n'est pas une emprise, alors je ne parle pas forcément de cette emprise, il peut y avoir bien entendu cette emprise volontaire de la part des personnes qui nous entourent, mais ça peut être aussi une emprise assez euh, malicieuse, dans le sens où ça va être sous forme de chantage, ça va être sous forme de nous faire culpabiliser, ça va être aussi euh, sous forme de nous dévaloriser. Alors... Bien évidemment, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes dans une relation, avec qui vous êtes en couple. C'est-à-dire quelqu'un qui va euh, ou sans cesse avoir besoin de vous, ou vous faire croire que cette personne a besoin de vous, ou euh, une situation aussi où vous, vous allez... Avoir envie de sauver l'autre, avoir envie de faire changer l'autre, de lui déclencher des prises de conscience, de lui amener vraiment comme une, comme une évidence pour vous. Admettons, je ne sais pas, vous avez rencontré quelqu'un qui a un penchant pour l'alcool. D'accord, on va faire simple, on va prendre un exemple concret. Vous avez rencontré quelqu'un qui a un penchant pour l'alcool et vous, tout gentil que vous êtes, vous avez envie d'aider cette personne absolument à sortir de ça. Le problème qui se passe, c'est que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne veut même pas entendre ça, qui déjà ne se considère pas du tout comme ayant une dépendance à l'alcool, vous ne pourrez absolument rien y faire. Et malheureusement, quand on a vécu, et ça vous allez voir, c'est intimement lié à ce que vous avez vécu avant quand vous étiez enfant et adolescente, c'est-à-dire que soit vous avez manqué justement d'attention, d'amour, ou vous avez peut-être déjà été dévalorisé, on en revient à cette fameuse estime de soi, bah du coup vous allez un petit peu vous positionner, je veux sauver tous ceux qui sont autour de moi. Mais, en général, on va vouloir sauver des gens qui nous sont très, 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 très proches. Des gens avec qui, ou si on arrive à atteindre cette solution, c'est-à-dire de la sauver de cette solution, de, de, de cette emprise, de cette, mettons-là, l'alcool, par exemple, bah, au fond de soi, on est persuadé que si on arrive à aider cette personne-là, d'une du, part, on va être persuadé que, du coup, on est quelqu'un de bien, mais aussi, ça va nous renforcer notre estime de nous. Alors que ça, c'est totalement, totalement un leurre. Et le pire dans tout ça, c'est que l'on s'épuise, littéralement, à rester dans ce genre de situation. J'ai connu ça, moi, personnellement, très, 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 très tôt, d'accord, au sein de, de mon ambiance familiale. Donc, avec mes parents, hein, je ne parle pas pour le moment de mes sœurs. J'ai connu ça aussi avec ma toute petite sœur, mais c'était, c'était, voilà, encore une fois, je pense que je voulais guérir quelque chose et je voulais absolument sauver le monde. En tout cas, sauver, euh, <rire> sauver ma maman, sauver ma petite sœur, sauver euh, le père de ma fille. Voilà, je me suis, euh, c'est pour ça que là, je vous fais un épisode comme ça, c'est pour que, pour que vous ne perdiez pas tout ce temps et pour que vous compreniez avant. Donc, pour en revenir à ça, très, très tôt, en fait, mon père n'était jamais à la maison. J'ai compris très... Bien plus tard, pourquoi C'est-à-dire qu'il avait, euh, bah, je pense, des femmes un petit peu ailleurs, d'accord et, euh, et en fait, ça, je ne le savais pas quand j'étais enfant. Par contre, moi, en tant qu'enfant, ce que je devais faire, c'était euh, m'occuper de mes petites sœurs, aider ma maman qui avait de problèmes de santé et qui, justement, avait un problème avec l'alcool. Et en fait, moi, très tôt, je me suis dit, mais si elle nous aime suffisamment, elle arrêtera l'alcool. Donc, si je l'aide, elle va arrêter. Et je vous assure que je me suis totalement, totalement perdue dans, euh, dans cette ambiance, dans cette énergie, dans ces convictions qu'à l'intérieur de moi, je me disais, mais si je l'aide et qu'elle arrête, euh, bah voilà, déjà, ça veut dire qu'elle m'aime, qu'elle nous aime. Les trois filles. Mais aussi, euh, bah, j'aurais cette reconnaissance et, ce, et ça, j'en avais pas conscience. Hein, cette notion de reconnaissance, c'est très, euh, très subtil. C'est un, un vice caché qu'on a à l'intérieur de soi quand on n'a pas suffisamment d'estime de soi, justement, parce qu'il y a eu des événements en amont hein, qui, qui font qu'on est dans cette dynamique-là. Et en fait, je me souviens que je me perdais tellement. Et je crois que j'en ai peut-être déjà brièvement parlé dans un épisode. Mais j'ai un médecin parce que du coup, j'arrêtais plat parce que maman était quand même violente en plus. Hein. Donc, Et puis après, papa et elle se disputaient vraiment de façon très, très, très violente. Donc, ça volait de partout. Il y avait des gestes très violents, jamais sur les enfants. Mais par contre, c'est pas parce qu'on ne les prend pas sur nous, les coups, qu'on n'a pas des répercussions. D'accord Parce qu'il y a des paroles qui sont violentes à notre égard en tant qu'enfant. Il y a aussi ce qu'on voit de la part de nos parents et qui après est aussi comme un schéma normal de ce qu'on doit vivre dans une relation. Parce que je vous le donne en mille, la première personne avec qui je me suis mise en couple, j'ai reproduit exactement la même chose. D'accord Qui était le père de ma fille et en fait, à un moment, à force d'appeler les gendarmes parce qu'il y avait de la violence, d'appeler le SAMU parce qu'il y avait du sang, d'hospitaliser maman en psychiatrie pour l'aider, eh ben, quand j'ai eu 17 ans, il y a un médecin, je me rappelle encore, je ne vais pas donner son nom, mais je me rappelle très bien de ces discussions avec lui, il m'a dit, Stéphanie, ça fait déjà tellement d'années que tu essayes de faire quelque chose que si tu ne te mets pas en priorité, si tu ne fais pas quelque chose pour toi, si tu ne pars pas d'ici, bientôt c'est toi que je vais hospitaliser. Parce que j'étais l'aînée des trois filles, d'accord Donc moi, je m'étais pris cette. Euh, comment dire Cette responsabilité de devoir protéger mes soeurs, de devoir les sauver, elles aussi, et surtout, voilà, de sauver maman. Donc il euh, y avait vraiment ce truc-là, ok et, euh, et ce que j'ai fait bah, c'est qu'effectivement euh, quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai rencontré le père de ma fille et tout et tout et puis euh, j'avais à peine 19 ans ou 20 ans quand, euh, parce que même si j'étais partie de la maison à 18 ans et que je vivais donc avec le futur père de ma fille, <coughs> pardon, bah, papa continuait à m'appeler jour et nuit quand il n'allait pas bien, quand il n'arrivait pas à gérer maman, mes soeurs étaient en larmes et tout donc je continuais à être sollicitée. Et j'ai compris, sincèrement j'ai compris, je ne sais pas ce qui a fait que j'ai compris, mais j'ai compris qu'il fallait que je me sauve, j'ai compris qu'il fallait que je parte, j'ai compris qu'il fallait que je me mette en priorité. Et quand on fait ça, il y a des gens qui seraient là pour vous dire « Ouais, mais t'as fui la situation, t'es une égoïste, t'es une lâche et tout et tout ». Vous savez quoi Non, absolument pas. Avec le recul, plus de 20 ans derrière, d'accord, parce que ça fait plus de 20 ans ça, et je vous ferai un autre épisode à la rigueur sur ce qu'a fait qu'après je suis partie à la réunion, parce que c'est encore en lien avec la famille avec tout ça. Euh, bah, quand on me dit ça, maintenant, alors sur le coup, bien évidemment que j'avais peur et que je culpabilisais et tout et tout, mais j'étais en train de devenir complètement dingue, en fait. J'étais en train de devenir complètement folle à vouloir essayer de sauver euh, bah, ce qui n'était pas sauvable, en fait. Et ça, c'est extrêmement dur à accepter, d'accord De voir quelqu'un qui est en souffrance, donc en l'occurrence ma maman, et, et de se dire « mais il faut partir ». Effectivement, on a ce sentiment de lâcheté. Ça, c'est vrai qu'on peut le ressentir. C'est vrai que ce n'est pas simple d'acter. Mais par contre, d'où l'épisode qui vous dit « sauve-toi, sinon tu t'y perds ». Parce qu'en fait, je considère sincèrement, et c'est pour ça que je vous parle de ça, que l'on n'est pas lâche quand on part d'une situation qui est totalement toxique pour nous. D'une situation qui est, est devenue littéralement invivable et qui a euh, une situation et un contexte de vie, mais que si on n'en parle pas, on va se foutre en l'air en fait, on va se gâcher la vie. Alors se foutre en l'air, je m'entends, c'est soit effectivement se foutre en l'air dans le sens mettre fin à nos jours, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on reste dans une situation qui est totalement destructrice pour nous, qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans notre tête On a des pensées négatives, on a des pensées suicidaires, on a des pensées de mal-être on est persuadé qu'on n'est rien de bien, on est persuadé que comme on n'arrive pas à aider la personne, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment bien qu'elle ne nous aime pas assez, d'accord Et ça on trimballe, mais même si là moi je sais que j'étais capable d'acter ça à 19-20 ans, bah, je l'ai trimballé ça ce fardeau en fait derrière moi et cette, ce sentiment de ne pas être assez bien pour vous voyez. Et donc, euh, il y a ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet qui est activé, puissance 1000. Il y a euh, cette euh, situation de vouloir sauver toute personne qui est en difficulté ou qui ne va pas bien, ce pas pour rien que je suis coach de vie pour les personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur situation, qui ont envie enfin de kiffer leur vie, parce que c'est mon parcours, c'est ma vie et je suis passée par là. Donc du coup, je sais comment aider par rapport à ça, vous comprenez, parce que, que comment voulez-vous être accompagné par quelqu'un qui n'a jamais vécu ce genre de vie C'est impossible. Il faut vivre ça pour pouvoir aider, sinon on ne peut pas aider. Ça c'est, comme je vous ai déjà dit, c'est comme quelqu'un qui crée un site internet pour vendre des accessoires pour les animaux, mais qui n'aime pas les animaux. Je, je, je ne vois pas comment cette personne peut réussir son business, ok Donc c'est pour ça, c'est absolument pas une fuite. Ne laissez personne vous dire quelque chose comme ça. Donc si là, à l'heure d'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans une relation amoureuse qui vous détruit, qui vous rabaisse, qui vous emmène vers le bas, si vous êtes dans une situation familiale où vous sentez qu'il y a trop de... Il y, a, il y a clairement ce lien de dépendance euh, à l'autre et de culpabilité qu'on vous fait ressentir, de mal-être, vous sentez que vous, vous ne vivez pas la vie que vous avez envie de mener parce que vous voulez absolument sauver quelqu'un, parce que vous voulez absolument aider quelqu'un, alors que cette personne ne vous a peut-être même jamais demandé votre aide, en fait. C'est vous qui voulez absolument l'aider, il y a ça aussi. C'est qu'on veut absolument aider quelqu'un, mais la personne, elle ne demande pas forcément de l'aide. Moi, maman, en plus de 10 ans, il y a une seule fois où elle m'a dit qu'elle voulait sortir de cette situation-là. Une seule fois en 10 ans. Ça a été très éphémère, parce que du moment où je lui ai trouvé un centre bah, dans la région d'Annecy à l'époque, alors que j'habitais à Reims, pour réellement l'éloigner de mon père et qu'elle puisse enfin faire une cure de désintoxication, prendre soin d'elle et tout, papa ne l'a pas laissé partir. Donc, vous voyez, à un moment, il faut arrêter, il faut, faut, faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut, il, faut, il faut aussi avoir le courage de se dire non, bah, en fait, je ne peux rien faire. Je ne dis pas que c'est facile. Sincèrement, je ne dis pas que c'est facile. Mais... Euh, il faut, oser, il faut oser se le dire en fait. Il faut être face à cette évidence. D'accord Donc voilà, si vous sentez que vous êtes là-dedans, faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut pour, euh, pour vous en sortir. Demandez-vous qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est important d'essayer de vous ruiner la santé de, vous, de devenir complètement fou parce que ça a des conséquences sur le mental qui sont juste impressionnantes et, et qui nous tirent tellement vers le bas. Et on essaye, moi j'ai quand même un tempérament où j'ai toujours été... Um à vouloir trouver des solutions, à vouloir avancer, à vouloir... Euh, voilà, c'est peut-être cette force que j'ai à l'intérieur de moi que tout ce que j'ai vécu dans l'enfance, même des choses extrêmement violentes, extrêmement difficiles, font qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne lâche pas parce que la vie, c'est comme ça, d'accord Par contre, maintenant, je suis à même d'identifier quand il faut que je parte d'une situation ou, ou au contraire, quand il faut que j'en reste, d'accord C'est aussi certainement ça qui fait que, voilà, je vous ferai un autre épisode sur ma raison pourquoi je suis partie à la réunion. Mais ça rejoint tout ça. Donc, ne, essayez vraiment de vous dire, c'est maintenant que vous devez kiffer votre vie. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans. Le temps passe, d'accord euh, Vous êtes bien placé pour savoir que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, que rien n'est figé. Et c'est maintenant qu'il faut se créer la vie en fait, de nos rêves, entre guillemets, parce que créer vraiment la vie qui nous inspire, qui nous aspire, qui nous donne envie, qui va nous, nous faire nous sentir vivante, qui va nous faire nous sentir bien, qui va nous faire nous sentir, mais heureuse et épanouie, et voir que la vie peut être belle. Donc, je, je, voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode pour vous dire, ne restez pas. Prenez votre courage, agissez. Si besoin, faites-vous accompagner. Je ne vous dis pas forcément par vous, si ce n'est pas avec moi que ça résonne, d'accord mais si c'est avec moi que ça résonne, bah n'hésitez pas à venir me voir bien évidemment sur Madame Peps, sur Insta, qu'on discute ensemble, qu'on qu voit si on peut vraiment, si déjà je suis la bonne personne pour vous, pour savoir si je peux réellement vous apporter des solutions, parce que je n'accompagne pas les personnes si je sens que je ne suis pas capable de le faire. Donc il euh, n'y a aucun engagement de votre part en fait, hein, si vous venez papoter avec moi sur Instagram et qu'on fasse le point. Je ne vous donnerai pas des conseils gratuits. Ça, c'est fini. <rire> Parce que j'ai bien compris que ça aussi, je m'y perdais. Mais par contre, si vous avez vraiment envie de vous prendre en main et que vous voulez vraiment sortir d'une situation et créer enfin votre happy life, euh, ou travailler sur une sphère bien spécifique de votre vie, j'ai deux, trois formules différentes hein, pour, pour vous aider. J'en ai trois, hein, bien évidemment, à, à des tarifs totalement différents les uns des autres. Mais il y, y a moyen. Donc... Il n'y a qu'une vie, enfin en tout cas il n'y a que celle-là à l'heure d'aujourd'hui qu'on se rappelle et dans laquelle on peut acter des choses, dans laquelle on peut se prendre en main et devenir la capitaine de notre, de notre vie, de notre navire au lieu d'en être spectatrice en fait de cette vie. On peut devenir carrément actrice de cette vie et arrêter de la laisser filer. Donc voilà, c'est après à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais ne vous laissez pas embrigader, ne vous laissez pas euh, et ne croyez pas surtout que vous prenez la fuite. C'est absolument pas une fuite, c'est juste une façon de enfin vous trouver et de enfin vous mettre en priorité. Parce que je vous garantis que quand on sort d'une situation qui est néfaste et qui est toxique pour nous, on se donne enfin l'occasion de révéler la meilleure partie de soi, celle qui a été enfuie, d'aller la réveiller, d'aller la faire ressurgir et enfin... De, de, de prendre sa place en fait, de, de, de devenir littéralement cette femme qui, bah, qui kiffe sa vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, ok <rire> Allez, bah, comme dame n'hésitez pas, euh, voilà, je termine de cette façon-là parce que je sens que sinon je vais, euh, je vais partir dans le, comment on dit ça, dans le, dans le, 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 le truc un peu, euh, pas, pas, pas triste, mais euh, mélancolique. Voilà, et ce n'est pas le but de cet épisode, d'accord Donc tout ce que je vous dis, c'est penser à vous. D'accord Pensez vraiment, 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 vraiment à vous et mettez-vous en priorité, ok Allez, sur ce, bah, comme d'hab, n'hésitez hein, pas à mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast, Spotify, les petits commentaires et tout, et tout Apple Podcast Spotify. Vous abonnez bien évidemment à votre plateforme d'écoute préférée pour euh, recevoir euh, chaque mercredi matin dès 7h votre épisode du podcast Happy bull Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et je vous dis kiffez votre vie Ciao, ciao, bye, bye